0: Prost. Tja, wir trinken heute Reisdorfkölsch. Das wurde seit 1894 gebraut in Köln an der Severinstraße 51 und ja, ich lese mal, was hinten auf dem Etikett steht, also Reisdorf-Kölsch mit Rücksichtnahme auf Qualität Reinheit und Umwelt verwenden wir nur erstklassige Rohstoffe aus deutschem Anbau für unser fein Herbesprodukt in Premiumqualität Ihre Privatbrauerei Reisdorf-Köln und wie schmeckt's?
1: Ja, äh, lecker feines Kölsch ich habe mich eins Kölsch trinken erst gewöhnen müssen, als ich hier ankam aber ich glaube, jetzt trinke ich... Ist dir das schwer gefallen? Nee, das ist mir nicht schwer gefallen das, ich finde es eigentlich ganz nett das Gefühl hatte ich nämlich auch, dass du <lacht> ganz gut mit dem Kölsch zurechtkamst. <lacht> richtig, richtig. Ja. Und ich meine, das ist, das ist dein Hausbier, glaube ich, oder? Das ist so dein, dein Heimatkölsch. Mm. Oder bin ich Na, da So, falsch so, so richtig ich nicht. Ich habe ja.
0: ja in meiner Jugend ich ja gar keinen Kölsch getrunken, ähm, sondern alt, weil ich mich zur Fortuna Düsseldorf hinzugezogen mhm. fühlte und da durfte man natürlich kein Kölsch trinken. Äh. Ähm, aber es ist das, das, das Kölsch, was ich am liebsten trinke, das Reisdorf-Kölsch. Das früh mhm. manchmal auch ganz gerne, aber das Reisdorf ist mir eigentlich ganz, es ist Zlibere.
1: Ja, ja. okay. Okay. Ja. Kommen wir zum Hauptteil der Geschichte.
0: Ja, Heute beschäftigen wir uns wieder mit eristrischer Dialektik. Die laufende Nummer zwei. das sind die Kunstgriffe 6 bis 10. Wir verweisen nochmal auf unsere erste Episode dazu, da gibt es da auch eine kleine Einleitung. Diesmal steigen wir direkt ein mit dem
1: Kunstgriff 6, ich Bitte dich. Kunstgriff 6. Man macht eine versteckte Petitio Principii, indem man das, was man zum Beweisen hätte, postuliert. Entweder erstens unter einem anderen Namen, zum Beispiel statt Ehre, guter Namen, statt Jungfernschaft, Tugend und so weiter, auch Wechselbegriffe, wie zum Beispiel rotblütige Tiere statt Wirbeltiere. Zweitens oder was im Einzelnen strittig ist, im Allgemeinen sich geben lässt. Zum Beispiel die Unsicherheit der Medizin behauptet, die Unsicherheit als menschliches Wissen postuliert. Drittens, wenn wie es versa zwei auseinander folgen, das eine zu beweisen ist, man postuliert das andere. Viertens, wenn das Allgemeine zu beweisen und man jedes Einzelne sich zugeben lässt.
0: Ja, das war jetzt natürlich erstmal <lacht> viel Text. Ja, was heißen diese vier Teile? Ähm, Fangen wir doch mit dem ersten an und machen dann also für jedes, glaube ich, einzeln die Beispiele. Also Nummer eins habe ich jetzt sozusagen unter falschen Namen gepackt ähm, und das heißt also man äh, verwirrt den Gegner dadurch, dass man ungewöhnliche oder, oder ähm, nicht bekannte Begriffe verwendet und äh, sich so eine bessere Argumentationsgrundlage schafft, würde ich sagen. Machen wir dazu mal gleich ein Beispiel.
1: Ja, das können wir also, gerne machen.
0: Ich übernehme mal blau diese Runde. <lacht> Ich könnte jetzt sagen, das, was du sagst, hat nichts mit der Realität zu tun. Dem würde ich entschieden widersprechen. Ja, und genau aus dem Grund sage ich aber, das, was du sagst, hat nichts mit unserer Kurzidentität zu tun.
1: Womit bitte? Ha! Da hat er mich wieder erwischt. Das zweite ist dann die Argumentation im Allgemeinen, wenn es im Speziellen strittig ist. Also das heißt, gewisse Dinge sind ganz allgemein formuliert unstrittig, aber in speziellen Abwägungen einfach doch schon strittig. Das heißt, wir machen auch dazu mal ein Beispiel. 21.12.2012 ist der Maya-Kalender ja zu Ende. Und das heißt, da geht die Welt unter.
0: Da muss ich aber st stark gegenhalten. Das ist nämlich wissenschaftlich widerlegt, dass da die Welt untergeht. Man kann sich den Maya-Kalender angucken und da fängt einfach eine neue Periode an. So wie bei uns das zum Beispiel im Jahr 2000 war. Und auch die Astronomen haben gesehen, da passiert überhaupt
1: nichts. Die Wissenschaft kann doch gar nicht sicher beweisen. Wir können uns ja alles nur einbilden. Hast du doch damit selbst gesagt.
0: Ja, und hier hat der Weine jetzt sehr schön sozusagen die allgemeine wissenschaftliche Diskussion auf eine philosophische Ebene, also eine darüberliegende Ebene, auf der unstrittig ist, dass man eigentlich oder auf der man annehmen kann, dass man überhaupt nichts sagen kann, äh, gelenkt und damit halt äh, die Verschwörungstheorie, die er da verbreitet, unstrittig gemacht. Übrigens, ihr habt dieses Beispiel geklaut aus dem wrind podcast vom vom Holger Klein, den verlinke ich natürlich in den Show Shownotes als Urheber dieser dieses dieser These. Richtig schönes Beispiel. Ja, dieses er, er hat mir halt das Beispiel geliefert.
1: <lacht> genau. einer muss es ja tun
0: kommen wir zu den zwei Thesen. Und zwar hat man da zwei Thesen, die sich gegenseitig bedingen. Also das, davon geht man aus, man kann das natürlich auch mit drei oder vier oder so machen. Und äh, die eine ist halt irgendwie schwer zu belegen und deswegen behauptet man sie einfach und dann äh, leitet man die zweite, die man dann gut daraus ableiten kann, daraus ab. Und äh, dadurch kommt, bekommt das Ganze den Anschein, als hätte ich das anständig diskutiert. Machen wir also zum dritten auch wieder ein Beispiel, das, äh, naja, ein bisschen in den Haaren herbeigezogen ist, mir ist kein gutes eingefallen. Für bessere Beispiele sind, sind wir natürlich immer dankbar. Und zwar Geht es hier um ACTA. Ich verlinke auch noch was zu ACTA, damit ihr wisst, worum es geht. Und ich stelle jetzt einfach mal zwei Behauptungen aus. ACTA verbessert für die Benutzer des Internets überhaupt nichts.
1: Ja, da muss ich dir wohl recht geben.
0: Und ACTA ändert aber etwas an der geltenden Rechtslage. Äh, ja, so sieht's aus. Damit hast du eindeutig zugegeben, dass ACTA nur die Rechte der Industrie vertritt. Ist ja auch so. <lacht> Keine politischen Meinungsäußerungen hier in diesem Podcast. Wir sind ein neutrales Medium. <lacht> ja, ja.
1: Neutral dem Alkohol gegenüber. Wir trinken einfach alles. <lacht> Okay, kommen wir zum, zur vierten Anwendung. Äh, nämlich aus einem Teilargument das allgemeine Argument ableiten. Und das heißt im Prinzip, aus, äh, vielem machen wir, aus vielen kleinen machen wir ein Ganzes. Auch hierzu ein schönes Beispiel.
0: Oh ja, da habe ich die Fragen nicht richtig, Alter, nee, da muss ich jetzt machen. Ne? Also, ich argumentiere äh, jetzt: ich habe äh, fünf Argumente. Akta ist nichts rechtssicher. ACTA ist nicht demokratisch legitimiert, ACTA vertritt nicht die Interessen der Bürger, behindert Innovation und zuletzt, ACTA wurde ja für Produktpiraterie entworfen und jetzt wird sie aufs, aufs Urheberrecht und aufs Kopieren im Internet angewandt und das ist äh, nicht gut.
1: Mein Part wäre es natürlich, böse zu werden und hier diese Liste von Anfeindungen äh, aufs Böse, zu, aufs Schärfste zu kritisieren, weil Akta ist ja natürlich rechtssicher. Das haben ja die ganzen Rechtsstaaten mit daran diskutiert. Die demokratische Legitimation hat sie ja auch, obwohl äh, es wurde ja von diversen demokratischen Gremien irgendwie verhandelt, munkelt man. <lacht> Aus gewöhnlich gut informierten Kreisen haben wir gehört. Es sollen auch demokratisch gewählte
0: Vertreter dabei gewesen genau, sein. zumindest
1: mal einer oder zwei. Genau, von wegen hier, Akta vertritt nicht den Interessen der Bürger, bla, also ihr merkt schon, es fällt mir relativ schwer, hier jetzt böse zu werden, aber. Von, äh.
0: von der Vorlage her sollst du auch jetzt
1: einsehen, dass Akta böse ist, weil ich dich überzeugt habe. <lacht> Achso, na, ich hab's eingesehen, Akta ist böse. Hast ja recht.
0: <lacht> so, du darfst. Ne, nee, ich bin dran, ich bin dran. Kunstgriffe 7. Wenn die Disputation etwas streng und formell geführt wird und man sich recht deutlich verständigen will, so verfährt der, welcher die Behauptung aufgestellt hat und sie beweisen soll, gegen seinen Gegner fragend um aus seinem eigenen Zugeständen die Wahrheit der Behauptung zu schließen. Viel auf einmal und sehr weitläufig, um das, was man eigentlich zugestanden haben will, zu verbergen. Dagegen seine Argumente aus dem Zugestandenen schnell vortragen, denn die langsam von Verständnis sind, können nicht genau folgen und übersehen die etwaigen Fehler oder Lücken der Beweisführung.
1: Genau. Da das auch ein bisschen komplexer ist, haben wir das auch nochmal in seine Kernpunkte aufgesplittet. Nämlich eine lange Ausführung als Frage formulieren die eigentliche Aussage mit dem Geschwafel verstecken. Also das heißt, wenn man einen ziemlich spezifischen Punkt hat, dann sollte man anfangen erstmal um den heißen Brei herumzureden und dann einfach zwischendrin irgendwo die, die eigentliche Frage verstecken und dann noch ein bisschen nachreden und äh, somit wird die Frage an sich eigentlich verdeckt. Der Gegner stimmt dann eben meistens aufgrund der allgemeinen Plätze zu, weil äh, wenn man eben viel geredet hat und auch viel äh, Kleinigkeiten irgendwie fragt, die allgemein gültig scheinen, dann äh, muss man ihn einfach immer wieder forcieren zu äh, so dieses typische, der Mann nickt, wenn die Frau was sagt, ja. Äh, und da hat man ihn einfach dann schon relativ fix dabei.
0: Ja, und ähm, wenn er das dann gesagt hat, ist es wichtig, halt das, was man eigentlich zugestanden haben will unter dem Geschwafel, weil das hat man ja irgendwo dabei gesagt, dann leicht darauf hinzuweisen, hier, dass äh, damit hast du jetzt dem und dem zugestimmt und weil er das ja auch irgendwo hat, vielleicht merkt er das ja nicht und dann hat man Glück und sein Argument gilt als angenommen.
1: Genau, und dann hat man ihn eigentlich schon fast besiegt. Ne? Auch hierzu ein schönes Beispiel.
0: Ja, äh, ich habe eins genommen, wir haben beide eigentlich nicht so wahnsinnig viel Ahnung von Fußball, man merkt das bei mir daran, dass ich äh, mal Fortuna Düsseldorf-Fan war, obwohl die steigen bald vielleicht wieder auf. <lacht> Und ja, deswegen geht's um Fußball und zwar um die Entlassung von Michael Skibbe und ich weiß jetzt nochmal explizit darauf hin, wir hatten keine Ahnung, aber ich habe das als Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung
1: gewischt. Genau, wir haben keine Ahnung und keine Meinung, aber davon jede Menge. Ne?
0: Ja, zum Fußball habe ich nicht mal eine Meinung. <lacht> <lacht> Nein,
1: ich auch nicht, aber gut. Beispiel. <lacht>
0: Okay, ich denke, der Fußball ist in einer großen Krise. Es gibt keine großen Trainer mehr. Es wird nicht mehr mit Überzeugung und Sportsgeist gearbeitet. Guck dir doch mal an, was der Skibbe da getan hat. Man kann doch mit Fug und Recht behaupten, dass, der dass dem Fußball die großen Trainer fehlen, oder? Ja, das glaube ich auch. Damit stimmst du also zu, dass Hertha BSC mich als Skibbe
1: entlassen musste. Sieht doch aus. <lacht> genau, also ist jetzt, wie gesagt, schon ein bisschen ein konstruiertes Beispiel, aber... Ich glaube, es wird klar, was, was, was hiermit gemeint ist, dass man halt wirklich versucht, so, über so große, allgemeinkühlige Allgemeinplätze einfach eine kleine Behauptung zwischendrin durchzubringen. Und ja, ja.
0: Das ist eigentlich interessanterweise genau das Gegenteil von, von dem typischen Stammtischgespräch, wo man ja äh, in der Regel äh, ja große Aussagen trifft wegen ganz kleiner Vorkommnisse. Was weiß ich. ich ich will jetzt hier das Ausländerbeispiel nicht erwähnen, <lacht> ähm, ähm, dass alle Politiker korrupt sind, weil man einen kennt, der korrupt ist. Hier dreht man es im Prinzip um, dass man allgemeine Aussagen hat, die irgendwie jeder glaubt, möglicherweise auch auf Schaffentischniveau und da dann, dann die eigentlich härtere Aussage drin
1: versteckt. Genau. Machen wir die nächste? Genau, machen wir das nächste. Also, Kunstgriff 8. Äh, das das schönste von allen, ja, das, ist das ist das schönste von allen, richtig, das ist sehr, sehr lustig. Ja. Den Gegner zum Zorn reizen, denn im Zorn ist er außerstande, richtig zu urteilen und seinen Vorteil wahrzunehmen. Man bringt ihn in Zorn dadurch, dass man unverholt ihm Unrecht tut und schikaniert und überhaupt unverschämt ist. Ja, super
0: Sache. Gibt es da was zu sagen?
1: <lacht> Na, ich glaube, ein bisschen müssen wir wirklich drauf eingehen. Es ja? ist halt immer ein bisschen äh, kritisch, weil man eben auf die Reaktion der Beteiligten achten muss. ja Mit diesen unverhohlenen Angriffen auf die Person an sich ja bringt man den Gegner zwar auf dem Konzept, ja? aber auf der anderen Seite verlässt man halt die Diskussion an sich. ja Das ist halt immer so ein bisschen kritisch.
0: Ja, wobei, also wenn ich mal so daran denke, wie, wie ich mich fühle, wenn da so sowas so, so, also kommt, dann gibt es schon manchmal den Punkt, wo ich dann einfach den Raum verlassen will und mir denke, eigentlich müsste jetzt aufstehen und gehen und dann hat man für den Außenstehende Diskussion im Prinzip verloren. Das ist schon, kann schon wirken, wenn man es bewusst einsetzt.
1: Ja, wenn man es bewusst einsetzt. Wie gesagt, das ist halt immer so eine Gratwanderung, wo man vielleicht auch darauf achten müsste, kenne ich meinen Gegenüber so gut, dass ich ihn wirklich bis an die Grenze reizen kann.
0: Ja, oder ist es mir egal. <lacht> ja, richtig. <lacht> Ja gut, machen wir dazu auch ein Beispiel.
1: Na, ich fand den Bezug im Film zum Thema Außenseitertum doch ein bisschen platt dargestellt.
0: Das sagst du doch nur, weil du in deiner Jugend gehänselt wurde und immer noch nicht drüber hinweg bist, dass du mal ein Außenseiter warst und eigentlich immer noch bist.
1: Na, was soll denn jetzt die Scheiße hier? Ich war ein Außenseiter, das ist ja wohl absolute Frechheit. Du kannst es mich ja gar nicht in der Schule. Was kommst du auf die Idee, du alter Sack? Komm, wir gehen raus und brütteln uns. Hör auf zu heulen, Kleiner. Ja, Mama. Ja,
0: zu diesem Kunstgriff werden mir wahrscheinlich unendlich viele Beispiele eingefallen <lacht> Ist richtig.
1: aber ich glaube, es ist klar geworden, was, was wir damit meinen, ja? also wie, wie dieser Kunstgriff gemeint ist, es ist halt auch immer ein bisschen schwierig ähm, finde ich, bei so einem Kunstgriff gerade einfach das Maß zu finden, wo man den anderen zwar reizt, aber nicht so reizt, dass es dann wirklich zur körperlichen Auseinandersetzung kommt, da muss man sein Gegenüber doch schon kennen.
0: Also mir ist das in den letzten hm, bestimmt 14 Jahren nicht passiert, dass ich mich mich geprügelt habe aber Gut, aber so oft habe ich den Kunstgriff auch nicht angewendet <lacht>
1: Eben, eben. <lacht> okay, Gut. kommen wir zum nächsten Kunstgriff.
0: Ja, Kunstgriff 9. Die Frage nicht in der Ordnung tun, die der daraus zu ziehende Schluss erfordert, sondern in allerhand Versetzung. Er weiß dann nicht, wo man hinaus will und kann nicht vorbauen. Auch kann man dann seine Antworten zu verschiedenen Schlüssen benutzen, sogar zu entgegengesetzten, je nachdem, wie sie ausfallen. Dies ist dem Kunstgriff 4 verwandt, dass man sein Verfahren maskieren soll. Hier? Nebelkerzenstrategie.
1: Ja, Nebelkerzenstrategie. <lacht> also das heißt, dass man im Prinzip seine... These, die man eben durch eine logische Argumentationsstruktur aufbaut, äh, nicht chronologisch aufbaut, sondern einfach in seiner Argumentation hin und her springt. Das kann den Gegner äh, natürlich äh, verwirren, weil man eben äh, seine Argumentationsstrategie nicht äh, offen zeigt.
0: Ich denke, das muss aber ganz schön massiv geübt werden. Also ich meine, ich habe mir das so überlegt, hm, okay, da, du, du musst dir ja dann erst klar machen, okay, in welcher Reihenfolge wären die Argumente logisch? Und das machst du ja alles normalerweise intern, so eine Diskussion bereitest du ja nicht länglich vor. <lacht> und dann musst du die dann so durcheinander würfeln und selber nicht dich verwirren. Also ich denke, da musst du ein bisschen, ein bisschen schon üben.
1: Nee, ja, denke ich auch. Was hier halt wichtig ist, das ist einfach schon die Vorbereitung, dass man einfach ein bestimmtes Thema mit einer logischen Schlussfolgerung durchziehen kann. Ja? Also das heißt, man kann es nicht ad hoc machen. Ja? Beziehungsweise bis man das ad hoc kann, ist es schon relativ krass.
0: Okay, bis man das ad hoc machen kann, ist völlig krass. Genau. Äh, haben ja. wir dazu
1: auch ein schönes Beispiel?
0: Ja, ich wollte vielleicht, vielleicht vorher noch einen, einen Aspekt einbringen, was ich, weil ich mir halt bedacht habe bei dem, ja, ich meine, das ist natürlich gut, führt seinen Gegner in die Irre, aber das Problem ist, wenn man Zuhörer hat, die die Diskussion einfach nur wahrnehmen, müssen die ja irgendwie noch merken, dass man die Argumentation gebracht hat. Die müssen also die Argumente behalten. Man darf das also auch nicht zu weit treiben. Ansonsten hat man ein Problem, dass die Zuhörer einfach nicht mitkommen und dann sagen, ja, der erzählt nur wirres Zeug oder der bringt die Argumente so, dass ich ihm nicht folgen kann und dann hat man dann in deren Augen doch die Argumentation verloren.
1: Ja, wobei ich auch denke, dass gerade bei Argumentationsfolgen die Zuhörer Meistens nicht so sehr darauf achten, weil sie ja erstmal nicht mit argumentieren müssen, äh, sondern dass sie einfach auf diese Schlussfolgerung warten. Und äh, wenn man das eben geschickt macht, dann äh, kann man eben hingehen und kann, nachdem man seine Argumentationskette im Knäuel angeboten hat und sich überall eben die Bestätigung erstritten hat von seinem Gegner, muss man dann natürlich nochmal hingehen und muss sagen: ja, alles. Na, man muss dann erstmal die Bestätigung haben, natürlich auch. Ne? Das ist nicht immer ja, so einfach. Aber man kann dann halt hingehen und kann sagen: Na, guck, du hast jetzt halt, ähm, hier Punkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zugestimmt. Daraus folgt, dass eben ähm, meine große These richtig ist. Und das muss man dann eben für die Zuhörer vielleicht noch mal zusammenfassen.
0: Ja, ja, sicher. Also ich meine, Zusammenfassung bringt einen natürlich immer, immer in den Vorteil, dass man nicht so eine Art Punkt siegt, sondern so eine Art K.O. schaffen kann. Gut, Beispiel ist in dem Fall mir leider wieder nicht eingefallen. Ich habe mir so intern das Ziel gesetzt, jetzt nachdem ich ein paar iristische Dialektik-Episoden vorbereitet habe, allerhöchstens einen, einen Kunstgriff ohne Beispiel zu lassen. Ich denke, hier bei diesem ist es relativ schwierig, in der kurzen Zeit jetzt auch noch das Durcheinander mit reinzubringen, denn, äh, deswegen ist mir das etwas schwer gefallen. Also hier, gute Beispiele, wie immer, gerne im, äh, in den Kommentaren oder per Mail. Nichtsdestotrotz machen wir den letzten Kunst für heute.
1: Kunstgriff 10. Kunstgriff 10. Wenn man merkt, dass der Gegner die Frage, deren Bejahung für unseren Satz zu brauchen wäre, absichtlich verneint, so muss man das Gegenteil des zu gebrauchenden Satzes fragen, als wolle man das bejaht wissen oder wenigstens ihm beide zur Wahl vorlegen, so dass er nicht merkt, welchen Satz man bejaht haben will.
0: Also, man spielt an dieser Stelle mit verdeckten Karten, was vor allen Dingen dann sehr hilfreich ist, wenn der Gegner halt aus Prinzip immer Nein sagt. Es gibt ja so Gegner, die dann, oder, oder Diskussionsgegner, <lacht> die irgendwann aus Prinzip zu allem, was man sagt, halt Nein sagen. Und naja, wenn man dann an der Stelle ist, dann ist es eigentlich, eigentlich ganz einfach. Man dreht das, was man sagen
1: will. Gut. Mhm, genau, genau. Dieser Umstand ist auch eine Methode bei äh, Umfragen. Nämlich äh, kann man bei Umfragen oder Befragungen allgemein hingehen und äh, den Wahrheitsgehalt der Antworten so abwägen, dass man äh, immer einmal die Frage positiv und einmal negativ formuliert und eben die Antworten innerhalb eines Fragebogens äh, miteinander in den Mittelwert bringt. Äh, ein schönes Beispiel ist zum Beispiel... Mögen Sie Ihren Arbeitsplatz? Das ist eine positive Frage, weil ich mag etwas. Und die negative Frage wäre dann dazu, stört Sie Ihren Arbeitsplatz? Weil Stören ist etwas Negatives und dementsprechend muss man. diese zwei Fragen... Stören für einen Arbeitsplatz ist ja schön. <lacht> Wobei denn? Beim Leben, Mann, beim Leben. Also das heißt, genau diese, dieser Kunstgriff findet auch tatsächlich auch Anwendung und ist wissenschaftlich nicht irrelevant. Also das ist wirklich eine Sache, wo man dann wirklich bei Statistiken sagt, ein gewisser Prozentsatz von Meinungsfragen muss eben sowohl positiv als auch negativ da sein und da muss dann der Mittelwert daraus als wirkliche, reale Wertung genommen werden.
0: Ja, wobei wobei als Statistiker werfe ich ein, dass du dann natürlich Probleme mit den zensierten Daten hast, weil du ja dann letztendlich die Fragebögen, wo du merkst, die Teilnehmer haben einfach nur nach Pattern geantwortet, den musst du ja dann aus der Bewertung rausnehmen und das ist nicht so ohne weiteres statistisch sauber möglich. Naja, ja. ich
1: brauche sowieso keiner Statistik, die ich nicht selbst gefälscht habe, von daher.
0: Sie Deswegen habe ich mich mit statistisch beschäftigt, damit ich sie fälschen kann. <lacht> also also <lacht> haben wir dazu eigentlich ein passendes Beispiel? Ja, aber bevor wir zu dem Beispiel gehen, hoffe ich, dass du mir einen Link zu deiner Theorie liefern kannst, die ich dann weiter verlinken ja, genau.
1: kann. ich werde gucken, dass ich sowas auftreibe.
0: Ja gut. Okay, ja, wir haben ein Beispiel. Es hat wieder mit Fußball zu tun und, und diesmal darf Weidi was zu Michael Skippen. Also, also
1: du findest es nicht richtig, dass Michael Skippen entlassen wurde? Ja, überhaupt nicht. Also sagst du, er äh, ist zu so Recht entlassen worden.
0: <lacht> <lacht> genau, da <dann lacht> haben wir wieder das
1: schöne Verneinungsspiel. Die Bayern können das übrigens sehr gut. Doppelte Verneinung, ja. Gut. Gut.
0: Jetzt müssen wir hier raus switchen. Und dann kommen wir. Genau. Ja, ich das war für war's für heute.
1: Richtig. Ähm, das heißt, wir kommen damit zum Ende. Wie immer, hier erstens der Hinweis auf unseren Blog www.quozidialität.de Dann Vorschläge für neue Episoden sind natürlich wie immer gerne gesehen, genauso wie Fragen, Anregungen, Kritik, also Hoffnungen, Wünsche, Opfergaben. Dafür sind wir immer zu haben. Auch gerne als Kommentar in den Blog, also nicht die Opfergaben, die sollt ihr uns dann schon zuschicken. Zum Beispiel über unsere Amazon-Wunschlisten, beziehungsweise über den Flatter-Button. Das sind die modernen Opferstöcke, würde ich nochmal mal fast behaupten. Ja. Das ist äh, der
0: digitale Hut, wo jemand was reinschmeißen kann, sagen sie bei Not Safe for Work immer.
1: Und äh, natürlich, wie immer, dran denken, wir haben keine Ahnung. Aber
0: wir haben eine Meinung.
1: Davon jede Menge. So, <lacht> dann, tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.
0: Vous avez marqué une bonne occasion de zu deutsch, sie haben eine großartige Gelegenheit verpasst, die Klappe zu halten. Der französische Präsident Jacques Chirac zur pro irak krieg der osteuropäischen Staaten im Februar 2003. Später in ähnlicher Weise von seinem Nachfolger Sarkozy zu David Cameron zur Blockade einer europäischen Wirtschaftsregierung im Oktober 2010.